1: la bienvenida a nuestro programa Saberes para contar el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los investigadores y estudiantes con quienes los producimos, eh, otros aliados que llegan al INER eh, por distintas circunstancias y demás experiencias interesantes para ustedes, pues que consideramos interesantes para ustedes. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a Mateo Valderrama. Buenas noches, Mateo. Buenas noches. Bueno, Mateo es antropólogo, él es estudiante de la maestría en estudios socioespaciales, él es investigador del grupo Cultura, Violencia y Territorio y con él vamos a hablar hoy de un tema que se llama Desarraigos y movilización campesina en contextos de retorno. Este tema hace parte de la serie Dinámicas y Problemáticas Territoriales en Antioquia, en el Oriente Antioqueño, que ya eh, tuvimos un programa anterior, este sería el tercer programa, el segundo del oriente, porque el primero sobre el Bajo Cauca. Bueno, Mateo, entonces tu tema es súper clave porque este tema, este asunto de los desarraigos y la movilización campesina en contextos de retorno, eh, tú lo ubicas en el municipio de San Francisco, en el oriente antioqueño. Eh, cuéntanos por qué consideras importante como San Francisco y el oriente para analizar como este tema que te interesa tanto.
0: Eh, bueno, este municipio y esa región de Antioquia... Eh, son espacios muy claves para analizar un problema que es un problema a nivel nacional, ¿cierto? Pues es un drama el, 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 el tema del desplazamiento, es, sabemos que es un, un, una problemática nacional porque Colombia pues hace ya hace varios años casi que compite con los países africanos y el Medio Oriente como entre los tres primeros puestos de los países con más desplazamiento, con más de 7 millones de, de víctimas de, de desplazamiento, entonces, pues, es un, es un tema nacional que normalmente vemos a partir de cifras, pero es importante acercarnos a casos particulares de municipios, eh, entrar a investigar con métodos cualitativos que nos permitan como ver desde adentro la gente cómo ha vivido, cómo ha experimentado estas problemáticas. Y el Oriente Antioqueño y particularmente San Francisco eh, son, son contextos eh, como muy pertinentes para hacerlo. ¿Por qué? Porque... Hablando ya del, del tema de las movilizaciones campesinas y los movimientos sociales, el Oriente Antioqueño eh, ha tenido pues, una historia importante, pues, donde han tenido protagonismo estos actores. Hay que recordar, por ejemplo, el tema de los movimientos cívicos que hubo a partir de los años 80, que enfrentaban una serie de transformaciones que habían en el territorio, eh, principalmente... Eh, como una serie de cambios que hubo con la implantación de un modelo energético entonces hubo movimientos cívicos importantes eh, que entraron también a exigir por ejemplo el acceso a los servicios públicos eh, también tener soberanía sobre sus recursos naturales que en esa época se estaban llevando también al pues como como hacer del territorio una despensa casi una despensa energética de, de la nación entonces yo creo que hubo movimientos importantes y luego procesos de violencia que sufrieron y que acabaron con esos movimientos entonces es importante ver qué pasa ahora en esos contextos
1: ajá y para analizar eso tú eh, has mostrado en las cosas pues, que conocemos escritas tuyas o por conocer, bueno, porque está por publicar es como una matriz epistémica de conocimiento, o sea, que conciben el oriente antioqueño como dos maneras distintas de concebir. Una, esa matriz epistémica que lo considera a la region, a la, al espacio como un recurso uh -huh. por explotar, pero tú, en tu trabajo, como que vas a la otra matriz, a la a la matriz, a otra alternativa que considera otra cosa. Por eso considero yo que es importante que digas, eh, pues, esta pregunta, ¿por qué San Francisco? Porque allá es donde ves como en funcionamiento esa otra manera de comprender el espacio y el territorio y la producción del espacio um, en forma de territorio. Eh,
0: sí, claro, bueno. Entonces, en, eso va también incluso con la historia de cómo se ha configurado la región hace 60 años. Porque digamos que ese modelo de desarrollo se implantó y generó también una fragmentación de la región eh, por polos de desarrollo, hablando de los municipios que quedaron en el altiplano, por otros que se dedicaron ya a la producción de energía por medio de los embalses, las zonas de páramos y unos municipios quedaron en una zona que el estado llamó la zona de bosques que quedaron más donde había más campesinos, en el caso de San Francisco es uno de ellos, cierto entonces yo pienso que ahí se puede ver otra forma de comprender el territorio eh, desde esa misma lógica de esos actores. Y tú lo
1: dices, pues es que a mí me gustó mucho el revés de la, de la conexión. O sea, uh -huh. todo el proyecto conectó, la autopista conectó, la zona franca, el aeropuerto. Eran proyectos como de conectar mercado, región, etc. Uh -huh. Pero aquí lo que muestras es el revés de la conexión, es decir, la desconexión, lo que desconectó. Uh
0: -huh. Eso es, sí es bien importante porque... Cuando hablamos como de un modelo de desarrollo, casi siempre desarrolla unos polos y como que integra a los otros, pero en una situación muy subordinada, en una posición de subordinación, y en, y en este caso es de los, de los movimientos campesinos, como que siempre se, como que municipios como San Francisco eh, se integraron a la región del Oriente Antioqueño y de Antioquia misma, como sí, como el revés de ese proyecto, como el revés de un proyecto colonizador. Inicialmente eran como las selvas de Cocornao, el Morro, donde habían indios que habían huido, y desde ese mismo desde que empezó la colonización antioqueña ya ha visto como una tierra o se ha sido visto como una tierra inmoral y luego eso como con el paso de los años estamos haciendo un resumen muy grande sí, cierto sí, sí. pero luego se viene ya casi que a posicionar como sitios con presencia guerrillera que había que intervenir militarmente donde había que llevar el desarrollo como a como diera el lugar cierto uh -huh. es un poco eso
1: Mateo, en tus escritos tú muestras porque tú como eres antropólogo y haces muy bonita, buena etnografía y la escribes muy bonito me parece a mí es linda eh, ¿cómo en tu recorrido subiendo esos caminos que escribes con tanta cansancio cuando uno lee pues que no alcanzas la cima para llegar a la vereda donde van con los campesinos eh, cuéntanos, transmítenos un poco esa, como esa eh, eh, experiencia que te contó cuentan a ti los campesinos cuando recorren esos caminos de vuelta a sus territorios que fueron, de donde fueron desalojados, cuéntanos cómo esa experiencia etnográfica te ayuda a producir conocimiento, este conocimiento.
0: Sí. Eh, bueno, estamos hablando también un poco de la metodología, que sí, como dices sí. es la etnografía, ¿cierto?, que intenta mucho ver las cosas desde la perspectiva, desde el punto de vista de los actores, de la gente con la que uno trabaja. Es un método muy de a pie y muy artesanal. Entonces, yo intenté como una apuesta metodológica que integre como distintas técnicas de conversar, de compartir con la gente el caminar, ¿cierto? Y me inspiro también en un principio metodológico que ya han desarrollado otros antropólogos, incluso en nuestro país, eh, que tiene que ver con que hay que caminar para conocer, eso lo desarrollaron los solidarios en el, en el Cauca, pues en el suroccidente colombiano, en el trabajo por ejemplo entre Luis Guillermo Vasco y los indígenas guambianos o Misac, que desarrollaban como que ellos para conocer su territorio, su historia, tenían que caminarlo y recorrerlo y andar mucho, yo me inspiré en eso, eh, es un contexto distinto del indígena al campesino, pero intent lo intenté y vi que en el ejercicio de caminar con la gente para visitar sus veredas... ...cuando ellos me llevaban para conocer, era un ejercicio muy importante... ...incluso para campesinos que los trayectos lo hacen o en mula o a pie... ...en algunas veredas donde, donde las carreteras están en muy malas condiciones... ...entonces fue eso, como caminar con la gente y ellos me iban mostrando lugares importantes... Eh, ...objetos que se relacionaban mucho con la historia de esos lugares... Entonces ahí, tener como una sensibilidad de la etnografía frente al espacio social, como siempre como con esa mirada, ver cómo en el territorio eh, puede estar inscrita la historia de ese lugar, en las materialidades, los objetos, y en ese mismo ejercicio de caminar, donde se va produciendo conocimiento que es muy distinto al que se produce en un escritorio, ¿cierto? Porque entonces es integrar el cuerpo como un objeto de conocimiento, como un instrumento también de investigación, que eso es la etnografía, que integra todos los sentidos, y en el ejercicio de caminar yo lo veía, y, y bueno, porque también los caminos tienen que ver mucho también eh, con la forma como se organiza el territorio de las veredas.
1: A eso, a eso quería llegar, porque mm. Tú muestras cómo en la medida en que ellos recorren o ustedes recorrían los caminos, uh -huh. ellos mostrándotelos a ti, pero ellos desplazándose de un lugar a otro, a una escuela, a una reunión, etcétera, lo que estaba mostrando era cómo se tejía como una territorialidad campesina. Uh -huh. Entonces ese concepto de territorialidad campesina, me gustaría que habláramos de él porque sabemos el lugar que el campesino ha ocupado como en nuestra sociedad que, no, que es nada, o sea... ¿Tienen eh, eh, protección las comunidades étnicas, las minorías, las comunidades negras, los indígenas o los que tienen los propietarios privados, pero un campesino si no tiene tierra? O sea, esa esa reflexión sobre el campesino y la territorialidad campesina, hagámosle, dediquémosle unos minuticos a eso, Mateo.
0: Eh, perfecto, entonces empecemos por la pregunta y volvemos, bueno. intentamos volver a la parte de los caminos. Listo. El tema, bueno, hay que empezar un poco entendiendo la ley cierto En la constitución política de 1991 fue reconocida una diversidad en Colombia, una diversidad cultural y eso también iba con reconocer formas de organización y autonomía territorial. Porque entonces al reconocer que hay sujetos políticos como los indígenas en, esa, en ese momento, había que reconocerles una autonomía de sus territorios. En el 93 también se reconoció el sujeto de las comunidades afrodescendientes y, y sus territorios, con ciertos grados de autonomía también, pero los campesinos quedaron relegados. En 1994 empieza también la disputa jurídica por una figura que se llama las zonas de reserva campesina. Entonces ahí yo creo que los mismos movimientos campesinos empiezan a exigir al Estado también cierta forma de, de autonomía de territorial, de reconocimiento. Entonces, bueno, eh, ha pasado una más de una década pues, en la disputa por el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, eso ha estado un poco marginado en los acuerdos de La Habana, pues eh, yo creo que una de las cosas en que se insistió fue que eso fuera reconocido, pero ahora pues la implementación eh, tiene muchos obstáculos. Pero hay, hay también otro, digamos, el movimiento campesino, en la investigación me he dado cuenta que es algo muy diverso, y hay digamos que otra tendencia del movimiento campesino que ha estado exigiendo también muy insistentemente el reconocimiento de la territorialidad campesina que es principalmente los movimientos que se recogen en el Coordinador Nacional Agrario, que tiene también presencia nacional y que eh, han intentado posicionar un proyecto de ley por medio de un senador que tienen que se llama Alberto Castilla, que es un, el primer senador campesino eh, de, de la región del Catatumbo, que ha intentado posicionar el reconocimiento del sujeto y la territorialidad campesina. Ese proyecto no ha sido aprobado, pero entonces es como el marco al menos jurídico y de las exigencias de los movimientos. En eso, pues yo creo que los movimientos también como que posicionan unos temas que en la academia es importante investigar. Bueno, entonces si, si están exigiendo un reconocimiento de este territorio, la territorialidad, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, entonces yo me intent intenté acercarme al campo con esas preguntas, incluso con la noción de territorio, territorialidad, como muy académicas, y llegué... Y yo seguro de que la gente hablaba así porque en las marchas, en las consignas, la gente dice reconozcamos por la defensa del territorio campesino. A veces hay una tensión entre lo que piensan muchos líderes y la forma como la gente habla en sus veredas. Entonces me encontré que a veces al, yo hacía un taller o preguntaba y la, te, la palabra territorio era un poco, a, veces no, a, veces, o, o a veces no se entendía,
1: significaba otra cosa,
0: o a veces no era parte del vocabulario local, uh -huh. pero sí de su práctica, entonces me, me empecé a encontrar que era muy importante hablar de la vereda, como esa, ese lugar que atraviesa esos caminos, los ríos, los sitios de trabajo, y que el trabajo era una de las prácticas por medio de las cuales se produce ese territorio cotidianamente, entonces es importante ver que una de las cosas que pasó cuando los campesinos, las campesinas fueron desplazados fue que abandonaron sus tierras y esas tierras, se, pues, como ellos hablan, se llenaron de malezas, se llenaron de rastrojo estuvieron abandonadas. Entonces, para volver, lo más importante fue volver a trabajar en esas tierras. Pero entonces, ¿cuál es el primer paso para volver? Recuperar los caminos de las veredas que estaban enmontados, Limpiarlos. entrochados, eh, había, por ejemplo, un trazo, ellos los llaman así, había un trazo por, medio, eh, por el cual ellos entraron trochando, ¿cierto? Como lo dicen, en la trocha, con machete. Entonces, es un proceso como de trabajar, de volver a apropiarse de un lugar y apropiarse otra vez de los caminos, recuperar los caminos que llevan a los trabajaderos. Mm -hmm. A ver, para entendernos un poco, algunas veredas de San Francisco, para ubicarnos como, como geográficamente, algunas veredas de San Francisco por ejemplo la vereda Boquerón, eh, quedan cerca de ríos, ríos muy importantes del oriente antioqueño, por ejemplo el río Verde, eh, entonces en los ríos, al, eh, como al lado de los ríos quedan las tierras más fértiles, que son como fertilizadas por, como por los residuos orgánicos que baja la corriente, ¿cierto?, y, entonces, esos caminos que llevaban, por ejemplo, esos sitios estaban abandonados y actualmente incluso por medio de convites, de formas de trabajo colectivo, eh, colectivo la gente ha venido recuperando esos caminos que llevan a los lugares de trabajo. Uh -huh. Entonces, por eso era importante la centralidad de los caminos, porque es el primer paso para volver.
1: Uh -huh. y, y quería, porque leyendo tus cosas, hay una cosa muy bonita donde vemos que el tiempo que es un concepto una categoría muy abstracta, hace parte del espacio. Voy a explicar en qué sentido. Cuando tú relatas cómo sientes los caminos, cuando ellos dicen este es un camino colonial, ellos están, tienen una memoria histórica de lo que ha pasado en su territorio, que fueron uh -huh. caminos por donde transitaban los españoles, o caminos de mercados cuando hablabas tú del camino de mulatos hablemos un poquito como de la memoria histórica asociada con esto, porque no es solamente el espacio que se recorre, es también el tiempo que se revive uh -huh. Entonces, porque eso hace parte de la reconfiguración de esta territorialidad uh
0: -huh. Sí, es importante ver que el espacio también es como un, como un acumulado o como una condensación de, de procesos históricos de, incluso de, de larga duración que se van actualizando en la vida de la gente entonces, un, uno de los, de la, la carretera principal que del, del casco urbano de San Francisco conduce a muchas veredas que quedan en dirección al río Magdalena o hacia el corregimiento de, de Aquitania. Eh, la, la gente recuerda como que esa carretera, carretera principal sigue algunos tramos del Camino Real. Ellos lo llaman así, el Camino Real, eh, con esa misma denominación de lo real hay ciertas discusiones por ejemplo en la arqueología ¿cierto? la profesora Sofía Botero también de la Universidad de Antioquia ha por ejemplo cuestionado que muchos de los caminos reales pudieron haber hecho parte de una red vial prehispánica, pero casi siempre se reconoce solamente la historia después de que llegan los españoles, la conquista. Entonces, como que muchos de los caminos reales, quién sabe si... O sea, debería ya que ir al detalle, de una investigación enfocada sobre ese tema, a ver cuál es la historicidad. Este camino real lo construyeron en 1920, eh, estaba conectado como con vías que llevaban al río Magdalena, pero entonces la gente así tiene muy en cuenta eso, como que su vereda... Por ejemplo, en el caso de esas veredas que quedan eh, camino como al Magdalena, hacían parte como de un circuito por donde pasaban comerciantes, eh, eh, arrieros, mulas. Y que como que todo ese movimiento empezó a condensarse en la creación de, unas, de unos centros poblados o de unas veredas. Uh -huh. Incluso la gente también tiene una memoria de que por esos caminos pasaban los indios también se queda en la memoria histórica de la gente que recuerda o que decía como que eh, tienen an ancestros indígenas en sus veredas, por ejemplo una vereda que se llama Farallones, también sí, la gente era. recuerda que allá viven indios, pero uh -huh. entonces al momento de preguntarles a ellos a veces les da rabia, porque es como una historia que ha surgido eh, también a la parte de los procesos de colonización, ¿cierto?, uh -huh, y que ya, se actualizan.
1: Ya uh -huh. fueron invisibilizados uh -huh. por todo ese modelo pues de dominación eh, eh, en todo el oriente, pues, y en el país uh -huh lo que nos has mostrado eh, sobre, esta, de, los, sobre los desarraigos y la movilización campesina en contextos de retorno tiende como a, a, a ver que es que hay una configuración de una territorialidad campesina un territorio campesino resumamos eso para que nos quede bien claro eso que es ¿Y cómo la movilización contribuye a eso? Y, y, y en el tema, pues, del desarraigo, para que juntemos desarraigo, movilización y territorio, para que finalicemos con eso, Mateo.
0: Bueno, sí, bueno, para cerrar, como ese proceso como de destierro, de desarraigo, eh, generó unas rupturas en los vínculos que las personas tenían con esos territorios, ¿cierto? Y vínculos de distintos tipos, eh, uno que yo he visto importante aquí es la práctica del trabajo, ¿cierto? Eh, como una relación de apropiación que las mujeres y los hombres hacen de ese, de ese medio, de ese, de ese territorio. De sus
1: parcelas, de sus territorios, uh -huh.
0: sí. Sí, de sus parcelas y de, y de muchos elementos y que el componen. el sí. sí, entonces hablamos de ríos, de parcelas de caminos, también de escuelas, entonces es una generación como de apropiación de todos estos elementos a partir del trabajo, pero no solo visto desde una dimensión netamente económica, sino también como una forma con que la gente produce su vida, Lo su que vida tú cotidiana. llamas el
1: entramado comunitario, que tiene claro. materialidades, organizaciones, identidades, todo ese complejo.
0: Uh -huh. Sí, y ahí también... Entonces, con ese trabajo también se van desarrollando algunas propuestas de los movimientos campesinos. Porque si pensamos los movimientos más en su vida cotidiana, de las veredas, también. O sea, a partir del trabajo eh, van, van generando eh, prácticas que contribuyen, por ejemplo, a las apuestas que tienen los movimientos que trabajan en San Francisco como la Asociación Campesina de Antioquia, que ha sido como un actor clave también en el proceso de retorno de esas comunidades campesinas, que las han apoyado en ese proceso de volver, y que han intentado desarrollar sus apuestas de la soberanía campesina, la soberanía alimentaria, y que eso se desarrolla también eh, promoviendo, cierto que la gente vuelva a cultivar sus parcelas, eh, eh, también apoyando espacios como las Juntas de Acción Comunal, que son como centros también de donde se dinamiza como la vida política de las comunidades, porque desde las Juntas de Acción Comunal planean los convites, eh, planean también arreglos de la infraestructura comunitaria, de bueno, si esos caminos están mal hay que hacer unos trabajos para volver a apropiarlos, eh, también organizar como también las... Sí, como como todas las apuestas del movimiento campesino, incluso una de las apuestas que tienen ahora es también eh, el, cuál es el lugar de las mujeres campesinas en esa, en esa vida cotidiana, ¿cierto? Y yo creo que hablando también de las formas de apropiación territorial, de construcción de una territorialidad, hay una clave y es el papel que las mujeres tienen en, por ejemplo, en las labores de cuidado, que son muy importantes en el mantenimiento de la vida cotidiana de las veredas, el cuidado de los animales, el cuidado de los niños mujeres que fueron madres comunitarias, que tuvieron restaurantes. Entonces también es, hace parte de la vida cotidiana campesina que digamos que los hombres de pronto al, traba al irse a trabajar como jornaleros afuera de pronto no participan tan protagónicamente como ellas.
1: Pero de todas maneras el conflicto cambió esos roles tradicionales de que la mujer es la que cuida porque a la mujer también le ha tocado trabajar o, o sea asumir roles masculinos, mm. o sea, eso sea ha... Hace parte de la reconfiguración de esa territorialidad, ¿no, Mateo?
0: Sí, claro, porque muchas de ellas eh, quedaron solas porque los hombres eran más Mataron. los que participaban. Sí, como o participaban del conflicto o fueron asesinados. Entonces, claro, que a ellas les tocó asumir como muchos muchos trabajos que hacían más los hombres, eh, pero también es importante reconocer los trabajos que ellas tienen también como algo así como los trabajos que la sociedad les ha asignado y darles un valor político, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Al, hasta los trabajos, por ejemplo, de, de transformación de los alimentos, de la cocina, que es tan central también en esa relación con los alimentos que se tienen un, en una vereda, en un territorio campesino.
1: Entonces, eh, lo, lo que yo pues como saco en conclusión, y me parece que es bueno resaltar, es que ni la movilización sol, social sola, ni las prácticas eh, eh, femeninas o masculinas solas, ni los caminos solos, nada solo significa nada, sino uh -huh. todo el entramado es el que va configurando un nuevo territorio campesino a raíz de los retornos, ¿cierto? O sea, uh -huh. y ya la última pregunta, ¿cómo esa territorialidad antes del conflicto y después del conflicto cambió? ¿Se puede decir que se transformó o no?
0: Sí, claro, había una transformación muy fuerte, aunque es difícil ver como esos territorios antes del conflicto porque, o sea, desde la violencia de los años 50 eh, luego con la... Eh, violencia social, conflicto armado más entre eh, guerrillas, paramilitares ejército que ya se dio como entre los 80 los 90, principios de los 2000, como que es difícil pensar el territorio antes del conflicto, ¿cierto? Sí. pero bueno eh, digamos que en la, en la época como de los años 90, el territorio incluso estaba mucho más poblado por ejemplo de cultivos de coca eh, como con también formas de organización comunitaria fuerte ¿cierto? la gente igual recuerda que antes de desplazarse Habían veredas muy pobladas Donde hacían Trabajos comunitarios muy fortalecidos ¿Cierto? Eh, y que cuando se desplazaron Eh... Fue muy difícil, ha sido muy difícil volver a poblar a las veredas, porque veredas donde vivían más de 50 familias, ahora hay 20 Tú, o menos.
1: ¿Esos retornos son de hace cuántos años para acá, Mateo? Eh, a
0: partir del año 2005. Sí. Entonces, mira. algo que cambia es que hay menos gente, la organización comunitaria se ha venido... Poco a poco volviendo a levantar, pero es un proceso lento, ¿cierto? Han pasado muy pocos años, la gente sigue volviendo a su territorio. Entonces es como un trabajo de reconstrucción de toda la vida, como tú dices, ¿cierto? Sí. Que el territorio y la vida campesina es, un, eh, es algo integral, donde solo podemos separar los elementos como analíticamente, pero en la vida y la forma como la gente se relaciona con un lugar, todos esos elementos están ahí condensados.
1: Y en 30 segundos, porque uh -huh. ya no podemos seguir... ¿Lo que pasa en San Francisco podemos decir que pasa en otras localidades del oriente o San Francisco es un lugar especial?
0: Pasa en otras localidades del oriente y yo creo que Colombia, pues en el, en el drama de los desarraigos, de los procesos de retorno y de volver a levantar movimientos en esos lugares es un problema que tiene muchas similitudes a nivel nacional, pues intuyendo porque habría que investigar cada caso, ¿cierto? O sea,
1: estamos en un momento histórico de configurando una territorialidad campesina importante y ahora posiblemente con los acuerdos de La Habana pues si se desarrollaran como se dice pues esos planes de desarrollo con enfoque territorial Sería, estaríamos ante eso o no, Mateo pues el, el contexto de la
0: implementación está muy difícil eh, pero pues no hay que perder la esperanza cierto y que las comunidades a la final tienen el protagonismo de esos procesos bueno
1: eh, se nos acaba el tiempo, Mateo. Uh -huh. Mira que el tema va para mucho. No, claro. Me da pena cortarte, pero tenemos que terminar. Le damos gracias a, a Mateo Valderrama por tu participación en este programa.
0: Muchas gracias a ustedes por abrir la invitación.
1: Bueno, y, y también a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Catherine Montoya por la realización. Estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Eh, pueden escribirnos a saberesparacontar.com también estamos en Facebook y en Twitter. Si necesitan información sobre el programa, eh, pueden eh, escribir, eh, llamar al 219-5699 al Instituto de Estudios Regionales. Bueno, feliz noche y muchas gracias.